2: Y corazón. ¡Gol, oh, 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 oh! ¡Y gol y gol! ¡Gol, oh, gol! Oh, 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 ¡Y gol y gol!
1: Oh, 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 y ¡Gol, gol! ¡Y y gol!
3: ¡La voz el del fútbol!
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCR
4: Hola, hola señores, qué gusto, qué tal, muy buenas tardes, saludo cordial, una en punto, aquí estamos las voces del fútbol, los número uno a través de la número uno, la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas, rcnmundo.com, nuestro canal de YouTube, estamos como las voces del fútbol Manizales y en Facebook Live, las diferentes vías que tienen a esta hora señores para acompañarnos, para que nos escuchen y permitirle a este grupo estar con todos ustedes. Gracias, gracias por la sintonía, lo de ayer eh, extraordinario, permítanme empezar por ahí, Eh, la audiencia ayer en los estadios virtuales que armamos tanto en YouTube como en Facebook espectacular y y en el dial pues la manta está tendida gracias, gracias, gracias por eh, la acogida que le dan a la transmisión de las voces del fútbol con una narración extraordinaria como la del Rey Mosquera, con análisis de verdad y con periodismo de verdad, así que la gente escucha y la gente sabe y la gente se amaña y la gente se queda. Y gracias, gracias a todos por respaldar este proyecto de las voces del fútbol. mucho seco señores, del empate anoche en el departamental Alfonso López entre Bucaramanga y Once Caldas. Le metieron la mano a Once Caldas. Eso yo lo puedo validar. ¿A que el técnico nos llega que le metieron la mano? Sí, un asalto a mano, a mano armada. Un asalto ayer eh, porque uno nos explica cómo anulan una jugada de gol de esas, es inexplicable, inexplicable. Eh, lo del partido del domingo, Junior Nacional, inesp- inexplicable, y con Bar que es peor, y lo de ayer terrible, ¿no? Pero es que uno dice, ¿qué duda el asistente? ¿Qué duda? Es que, es que no está, no es milimétrico el tema, ¿no? ¿Cómo lo anula? Pero bueno, lo anuló, eso yo se lo valgo al técnico, ya las disculpas de, de vuelos y de y de estadías trágicas y de despertadas a las cuatro de la mañana terribles, eso sí no va conmigo, pues yo, yo no, nada que ver. A más amistad, más claridad, profesor Lara, las cosas como son. A más amistad, más claridad. Respeto, pero claridad, profe. Claridad porque esa no es la vía, pero de eso estaremos hablando más adelante. Champions, Champions, yo creo que por el lado de, de los ciudadanos todo resuelto, pero bueno, habrá que jugar y, y es, yo creo que es más el, el condimento que se le mete al tema del Atalanta, ¿no? Pero a la hora de la charretera yo creo que todo va a estar dispuesto y eso se demostró en el partido pasado en Italia. Pero vamos a tocar España para que nos cuenten las últimas del de equipo Real Madrid. Copa Sudamericana, un muy buen partido esta noche seguramente. En la cancha del estadio Manuel Morillo Toro, Deportes Tolima ante Deportivo Cali. Mucho fútbol en general y muchas cosas y muchos temas, como siempre, en nuestro espacio de las voces del fútbol. ¿Cómo les va, muchachos? Nos integramos de una vez porque tenemos mucho material. Muy buenas tardes.
1: El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
5: Muy buenas tardes, Robinson, un saludo muy especial, muy cordial para usted, para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan en las voces del fútbol a través de la cariñosa Antena 2450, estamos a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Facebook Live y de nuestras alternativas de comunicación, nos pueden escribir al 322-401-3103, 322-401-3103, hoy con todos los ecos, de un empate del cuadro Once Caldas, un análisis detallado de lo que ocurrió en el compromiso de todos los factores que impidieron que el Once Caldas se llevara los puntos en, en bucaramanga y donde el equipo pues, continúa colgado en la tabla de posiciones. Se complementa la fecha de la Liga Colombiana hoy con este partido entre Boyacá Chico y Deportivo Pereira clave por el tema del descenso, Yo reitero, 99 puntos para el cuadro eh, eh, Boyacá Chico 101 para el Deportivo Pereira así que faltando pocas fechas hoy se juega un momento muy importante para la historia reciente, para el futuro próximo de estos dos equipos, todo como siempre acá en las Voces del Fútbol
2: Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos en nuestras redes sociales, estamos en, listos para llevarles toda la información el minuto a minuto ayer en nuestro Instagram y Twitter, Noticias al Instante, arroba Voces fútbol Co. Síganos en Twitter e Instagram, interactúen con nosotros, arroba Voces fútbol Co. Y ya estamos listos en vivo en Facebook y en YouTube. Las Voces del Fútbol Manizales nos encuentran así, en nuestro canal de YouTube, Las Voces del Fútbol Manizales, al igual que en nuestro Facebook Live. Mucha información, muchos temas para desarrollar, nos iremos moviendo en los planos internacionales y por supuesto la actualidad del balompié nacional.
3: ¿Qué tal, Juan? Un saludo para usted, para Cristian, para Robinson y todos los oyentes de RCN y Antena 2, 1450 las voces del fútbol. En Pereira viven este cierre de la fecha 12 como un verdadero clásico. Saben de la importancia que tiene para ellos sumar partido de esos que hace rato eh, se denomina como seis puntos, ¿no? De sacarle diferencia al equipo que cabeza a cabeza pelea el tema del descenso. Y los ecos, por supuesto de lo que pasó ayer con el cuadro Once calgas.
4: Muy bien, señores, nos tomamos un tinto, llamamos amigos, Café Águila Rojas, el café de la calidad certificada, una siete, frío, caliente, la bebida nacional. Águila
6: Rojas.
0: Las voces del fútbol.
4: Bueno, señores, de nuevo Champions, qué alegría, qué buen fútbol, dos partidazos, dos partidazos. Vamos a Madrid, cómo está el Real, cómo está el equipo de Sisu para enfrentar al cuadro de los colombianos, el Atalanta hoy en eh, territorio madridista, Juan David.
7: Chema Rubio, aquí en las voces del fútbol. ¿Qué tal compañeros? Un saludo desde Madrid, desde esta capital de España que hoy va a ver cómo el Real Madrid intenta pasar a los cuartos de final de la Champions. La verdad es que tiene parte del trabajo hecho con ese 1-0 del partido de ida ante, ante el Atalanta, pero todas las dudas se despiertan en torno a un equipo que no acaba de jugar su mejor fútbol esta temporada. Además, nueva crisis en el Real Madrid con la lesión de Den que incluso le puede hacer pasar por el quirófano. Todos están muy preocupados, ya lo dijo ayer en rueda de prensa su técnico Zinedine Zidane, que no sabe lo que está ocurriendo con las lesiones de Hazard, aunque es verdad que tampoco iba a contar con él demasiado para este partido. Eh, tampoco estará Casemiro, baja importante en el Real Madrid, aunque Fede Valverde ocupará su lugar y habrá que ver cómo están los centrales del Real Madrid, tanto Barán como Sergio Ramos, porque ante ellos van a estar dos auténticos delanteros, a uno ya lo conocen. ...como es Muriel que jugó en el Sevilla, y a otro ya lo estamos viendo cada jornada en la Liga Italiana, como es Zapata. Unos dos delanteros que en el último partido eh, marcaron, que en el último partido volvieron locas a las defensas de sus rivales y que hoy ante el Real Madrid pueden hacer algo parecido. Sergio Ramos no acaba de estar recuperado 100% de esa operación en la rodilla. Le vimos con hielo en el último partido y estos dos delanteros colombianos, Zidane, sabe que pueden hacer mucho daño a su equipo, que aunque es verdad que no está recibiendo goles, demasiados goles, eh, puede sufrir ante la experiencia de los delanteros del Atalanta, de los delanteros colombianos. Zapata y Muriel son los dos jugadores clave, incluso con ese enganche por detrás, que pueden hacer sufrir al Real Madrid eh, con el 1-0 y con ese juego loco, de Atalanta, que ya lo pudimos ver la temporada pasada contra el Valencia eh, todo es posible lo que pase en el estadio Alfredo Di Stefano esta noche, buen partido el que se disputará en Madrid en esta noche aquí en España, un saludo compañeros, adiós gracias,
4: gracias, gracias, gracias Juan, la hora de los partidos exactamente la hora en territorio colombiano
2: el partido tanto del Real Madrid contra el Atalanta en el Alfredo Di Stéfano como el juego del Manchester City recibiendo al Borussia Mönchengladbach será a las 3 de la tarde horario colombiano, partidos que eran por la señal de ESPN e ESPN2. Perfecto. Señores con arepa
4: casera La Horacita, presentamos esta información. Arepa casera La brasita, arepa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón y muchas muchas delicias más. Arepa Casera la Bracita, pedidos a cualquier parte del país al 874-3912, 874-3912.
1: Las voces del fútbol. Usautos Rasautos. Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
2: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info: www.calenda.edu.com.
8: Visita Bogotá. Visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los... Los mejores precios de San Andrecito, San
2: José. Puerta Grande San José. El centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
5: Los autores y
1: artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.com Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Si te cuidas, nos cuidamos todos Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte Mantén una distancia de dos metros con otras personas Usa tapabocas en todo momento Evita tocar superficies innecesarias Evita tocarte ojos, nariz y boca Lávate las manos con frecuencia Y haz check-in en línea En donde estés, RCN Radio. Contigo. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
8: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
1: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2.
3: Antena 2.
5: Una de la tarde, 15 minutos, una 15 minutos, estamos en las voces del fútbol. Vamos a hablar de la Copa Sudamericana, eh, la otra mitad de la gloria que tiene hoy un partido muy importante entre equipos colombianos, Deportes Tolima frente al Deportivo Cali, primera fase de esta copa y donde seguramente se van a ver cosas muy interesantes, eh, Juan,
2: informes. Exactamente, macará Emelec, 12 de octubre contra Nacional Antofagasta de Chile contra Huachipato y Deportes Tolima contra Deportivo Cali, hablamos de este partido, tremenda llave entre los puntados del campeonato nacional, se enfrentan en torneo internacional y Alejandro Cardoso nos trae toda la actualidad del
0: Deportes Tolima. Hola, ¿qué tal? El saludo cordial para ustedes, para todos los oyentes a esta hora, ya hablando del Deportes Tolima, la actualidad del viton Tinto y Oro, que regresa nuevamente, ya como es costumbre, a un torneo internacional, en este caso, como la Copa Suramericana, recibiendo esta noche, después de las siete y 30, al Deportivo Cali. Con eh, algunas novedades, aunque prácticamente no se recuperaron jugadores que se esperaban, llegaban para este compromiso el caso de Nilson Castrillón, el caso de Juan Fernando Caicedo y de Ley de Riasco. Finalmente, el profesor Hernán Torres ha optado por mantener la misma nómina que afrontó el partido reciente por liga ante Jaguares, escuchamos los protagonistas aquí está Sergio Mosquera, el defensor central del Deportes Solima, hablándonos sobre cómo está el ánimo para este compromiso después de haber conseguido una buena victoria en liga, en el torneo local y además ser el líder del fútbol colombiano ya para afrontar este torneo internacional. Y creo que no, el ánimo sigue sigue intacto, Eh, creo que eh, ilusionado de lo que se viene haciendo y, y bueno y de, lo que, y de lo que queremos y, y esperemos estar a la altura ahora en este encuentro y, y poder sacar ese resultado que queremos. La posible formación del Deportes Tolima de para esta noche enfrentar al Deportivo Cali será con Álvaro Montero en la portería que retornaría lateral por la zona derecha continuaría siendo John Narváez el ecuatoriano de los centrales, Julián Quiñones que además capitán de campo al lado de Sergio Mosquera y por izquierda el señor Jason Angulo en la mitad de la cancha aparece Juan David Ríos Carlos Sierra que finalmente fue inscrito por Comeol. Más adelante hablamos de Hamilton Campas, posiblemente vaya desde el vamos Joandri Orozco, el señor Luis Miranda por derecha y un solo hombre en punta, está por definirse si vaya a ser el paraguayo, hablamos de eh, Adrián Ramírez o el costarricense José Guillermo Ortiz para hablar de una tentativa formación que presenta el profesor Hernán Torres para este juego de la Copa Sudamericana, hoy en Ibagué, después de las siete y treinta de la noche.
5: Estaba entonces... El informe del Deportes Tolima, los dos líderes del campeonato colombiano se enfrentan ahora en Copa Sudamericana. Vamos con la información del Deportivo Cali, que tiene algunas novedades para este partido. Maleja Urriago, de los campeones del deporte en la ciudad de Cali, nos actualiza sobre la situación y el momento del equipo verde y blanco.
8: Hola, ¿qué tal? Colegas y oyentes de las Voces del Fútbol en Manizales, hablemos del conjunto azucarero que esta noche empezará el torneo internacional La Copa con Sudamericana enfrentando al Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro de la Ciudad de Ibagué, 7 y 30 de la noche iniciará este compromiso que va a ser dirigido por el central Carlos Mario Herrera. En cuanto al conjunto azucarero, eh, tres bajas obligadas, hablamos del volante Andrés Colorado, que recordemos recibió la tarjeta roja ante Vélez en la edición pasada de la Copa Sudamericana y por suspensión no podrá contar Colorado, o bueno, no podrá contar el profesor Alfredo Arias con Andrés Colorado. Tampoco estará Carlos Robles, el volante que sufrió una molestia muscular y obviamente pues prefieren cuidarlo y no viajó con el plantel, además, de la sorpresiva eh, falta que va a ser Marco Pérez, el delantero, que también está con fatiga muscular Y pues por prevención no viajó con el conjunto azucarero a la capital musical de Colombia Pero sí hay novedades y novedades importantes en esta convocatoria Hablamos de Joan Ramírez y Gianfranco Cabeza, son canteranos del Deportivo Cali, son volantes Y a ellos obviamente se les unió los extranjeros Franco Nicolás Torres, el argentino, que es primera vez que es convocado desde que llegó a unirse a los trabajos del profesor Alfredo Arias, es la primera convocatoria que tiene el volante y eh, además el uruguayo Gastón Rodríguez, el delantero que hace poco confirmó el conjunto azucarero, también viajó para enfrentar este torneo internacional. Hablemos entonces de la probable nómina, estaría Guillermo de Amores en el arco, los cuatro del fondo Juan Camilo Angulo, regresa el capitán, los centrales Hernán Menosa y Jorge Arias, lateral izquierdo Darwin Andrade. En el medio campo estarían Johan Valencia y Andrés Balanta, Los volantes de la gestación estarían John Vázquez, Andrés Arroyo y Kevin Velasco. Y en punta como único delantero, Ángelo Rodríguez. Esta es la información entonces, compañeros del Deportivo Cali. Les informó Malejo Urriago de los campeones de Univalle Estéreo en Cali. Muchas saludes y bendiciones.
1: Las
4: voces del fútbol. Bueno, ahí estaba listo el tema, gracias a Maleja, gracias a Alejandro, buen partido, buen partido esta noche, 7.30 hora colombiana, Deportes Tolima ante el conjunto Deportivo Cali con presencia de medios de comunicación, por fin, qué bueno, qué bueno por los colegas en Ibagué que ya podrán estar en este partido en las instalaciones del máximo escenario de todos los ibaguereños. Nos metemos de lleno en los temas del Once Caldas, señores, lo hacemos con el Centro Comercial Puerta Grande San José.
1: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
6: Puerta Grande San José, el centro comercial.
4: Muy bien, señores, las voces del fútbol al aire. Bueno, eh, después del partido con Deportivo Cali, Decíamos, independientemente del resultado y de ese empate ante el conjunto azucarero, que lo importante era que no fuera flor de un día, que se mantuviera un nivel parecido y que se dieran cosas de lo que mostró Once Caldas ese día. Y yo creo que las cosas estaban dadas, ¿no? Semana larga, como se dice en el fútbol, tiempo de trabajo, tiempo más que acorde entre un partido y otro, de recuperación, no me puede pues decir el profe Lara que acá el tiempo de recuperación no estaba y la verdad, la verdad, respeto conceptos, pero a mí el partido no me gustó Once Caldas tuvo chispazos desde el punto de vista individual pero eso que habíamos visto colectivamente en un crecimiento, en una evolución ante Deportivo Cali, otra vez se perdió y es lo que me preocupa porque ayer colocaba el ejemplo en la transmisión si nos reunimos Un par de amigos acá de las voces y un par de oyentes de las voces. Y nos vamos a trabajar esta tarde, esta tarde, en X cosa. Cuatro personas nos vamos a hacer X cosa. Y nos citamos el miércoles a las ocho de la mañana. Esas mismas personas. Mañana miércoles. Pues tendríamos que trabajar sobre lo que dejamos el martes. Alguna base tuvimos que dejar el martes. Y vuelvo al mismo ejemplo. ¿Qué hay hoy? Marzo dieciséis. Dos meses largos del proceso. Yo no veo una base. Yo, yo resultado no esperaba. A mí no me sorprende la eliminación. Hace rato este equipo huele a formol. Hace rato Pasto le colocó los algodones. Y aquí se juega por la gaseosa. O por lo que muchos plantean como acumular puntos para un tema de descenso a futuro. Pero la realidad es que este equipo está eliminado. Este equipo está participando hace rato en el torneo pero eso no me sorprende porque es consecuencia de la improvisación y de no haber cambiado este tema desde el año anterior para que se diera algo distinto y que el técnico no tuviera la excusa como la tiene de decir yo no armé esto, yo su jugador no los traje, aquí contrató a Ney Nieto y el técnico que ahora está en Alianza que pasó por Río Negro en menos de dos meses y un tipo así que, que demuestra que lo único que le interesa es el dinero pues, pues fue el que armó esto y el que estuvo aquí tres años en un estado de confort impresionante, entonces yo no esperaba absolutamente nada, pero sí esperaba una base, una base para que a través de esa alternativa de solidez en X o Y cosa, se pudiera construir algo importante para el segundo semestre. A hoy, a hoy, a hoy, yo veo muy poquitas cosas, no se mejora lo que se hace bien, no se regula lo que se hace bien y lo que se hace mal no se corrige. Y en un partido sí, en otro partido no, en un partido menos, en un partido más. No hay, no hay una regulación de, de, de algo interesante en cuanto al proyecto y a la construcción de equipo que aquí mismo vendimos. Porque aquí lo dijimos, construcción de equipo. Este equipo tiene el aviso de construcción de equipo. Se construye 11 caldas de Manizales y mucha gente decía, pero cuántos partidos, pero cuántos, cuántos torneos. No, 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 no. Es este semestre. Entonces... Ayer el equipo empezó bien, porque empezó bien, pero luego se diluyó y permitió que un equipo sin muchos argumentos, como Bucaramanga, se le montara. Y Bucaramanga lo hacía bien, sacaba figura a Ortiz. Once Caldas antes del gol, únicamente tenía una aparición por izquierda de Valoyes y un remate de de, de, de Lemus que salvó Chaverra. Pero el que llegaba sin ser una máquina, que es lo preocupante, era Bucaramanga. Bucaramanga jugaba mejor en el primer tiempo que Once Caldas. Pero el fútbol es así, Once Caldas ha jugado mejor y no ha conseguido puerta. Y ayer, cuando no jugaba bien, en una presión positivísima de Harrison Otálvaro, cuando salían viveros y salía el Pecoso Correa, ganó una pelota, metió un gran pase y apareció el que el que tiene que estar ahí. Por eso es que acá decimos que, que Lemus tiene que estar ahí, profe, era por eso. Porque él tiene que estar más cerca al área, es el único goleador que usted tiene, el único y el goleador tiene que estar ahí, y el gol es de goleador, frío, frío, una definición extraordinaria, fría, fría, y se la metió por entre las piernas a Chaverra, uno por cero, uno por cero, y no jugaba bien Once Caldas de Manizales, no jugaba bien, no jugaba bien el equipo, ya vamos a hablar pues de lo que según el profe fue el motivo para que no jugara bien, pero quiero contar un detalle, decíamos en la transmisión, Once Caldas está absolutamente partido, un bloque en 4-3, 1-4-3 y otros 3 arriba. Ataca con 3 y defiende con 8. Pero no hay una cohesión, no hay una sinergia entre los 3 de arriba y los 8 de atrás, incluyendo Ortiz. No, no, no. Unos defienden, otros atacan. Desequilibrado 11 caldas ayer. Cero bloque Once Caldas ayer, cero, 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 cero. Lo intentó Urbano por momentos para bajar a respaldar a Baloyes, que fue la zona donde, donde Bucaramanga hizo todo el partido, pero, pero eso duró muy poco. Eso duró muy poco. Y entonces, un detalle, un detalle pequeñito, pequeñito. Pues no sé si esto dependa de pronto de los, de los minutos que tuvo que estar Once Caldas en un aeropuerto, pero es lo siguiente. Hace el gol Once Caldas, no jugaba bien. Estertores del primer tiempo, como para haber aguantado y tal. Minuto 40, Montoya, Zuluaga, Meléndez, un buscapiernas de este último y Fernández la pierde. Dos minutos después del gol del 11 Minuto 42, cuatro minutos después del 11 Montoya desde el fondo, otra vez a costa, centro otra vez de Meléndez y Ortiz la atrapa. Una dos minutos después y otra cuatro minutos después. Y luego pues ya se avisaba, ya, ya ya era evidente pues. Y estoy hablando después del gol, pero había tenido por allí varias posibilidades Bucaramanga, porque el partido de baloyes fue terrible. Y el equipo nunca lo arropó tácticamente para que no le hicieran el dos contra uno y para que no vulneraran tan fácil esa zona izquierda-derecha en ataque de Bucaramanga. Profe, entonces, ¿esto qué tiene que ver con, con estar en un aeropuerto o no? Aquí estamos hablando de temas tácticos y de que una cosa es jugar ante el Cali y otra cosa es jugar ante Bucaramanga. Y por ahí hacía el partido Bucaramanga. Y luego lo mismo, ¿no? La jugada del gol. Ya lo había avisado, ¿no? Ya lo había avisado. Dos después del gol del Once Caldas de Manizales, ¿no? Y aparece pues el centro, otra vez por el mismo sector, Montoya Meléndez y aparece infortunadamente Balanta metiendo la propia portería. Parecía que era Fernández, pero no. Era Balanta en propia portería y empató Bucaramanga. Y terminó el primer tiempo. Hizo el cambio el profesor Luis Fernando Suárez, tratando de buscar de que el otro extremo le funcionara como le estaba funcionando Meléndez. Y a los tres minutos del primer tiempo, del segundo tiempo, perdón, otra vez la misma, por el lado de Baloyes. Y es increíble, estás peor todavía. Meléndez centra cruza completamente la pelota, cambio de orientación, la recibe en el otro sector el jugador Montoya y después de que se entró tuvo la posibilidad ante la pasividad de marca de Baloyes de llegar el mismo, a ser el receptor del subsiguiente pase devolviéndole favores Montoya a Meléndez, pero Meléndez la perdió. Ahí le está haciendo la cuenta de cuatro, una de ellas fue gol, en otra Ortiz, en otra un Buscapiernas que no encontró receptor y en esta Meléndez que la pierde. Y no se corregía para nada tácticamente el error que tenía Once Caldas. Y después de allí, Once Caldas vivió su mejor momento en el partido, que fue en el segundo tiempo. Bucaramanga se diluyó, Once Caldas encontró en chispazos individuales un momento importante anímicamente en el partido, en fase ofensiva, y eso le permitió una jugada de gol que aún no nos explicamos cómo la invalidan. Es absurdo, es absurdo lo del asistente. Es increíble que anule una jugada así. Los jugadores del 11 Caldas ni se inmutaron ni protestaron. Se vinieron a dar cuenta en el vestuario que, que Lemus estaba absolutamente habilitado. Y luego otro remate de Lemus. Esa sí estaba claramente, eh, necesariamente en posición de outside por parte de Urbano. Y luego un remate muy claro de Harrison Otálvaro. Un remate muy bueno donde chaverra también tiene una muy buena tajada. Y lo hacía bien el 11 y crecía el Once. Y aparecieron los cambios. Y ya de ahí para adelante, pues absolutamente nada. Excepto un un Buscapiernas que tuvo Fernández en el partido al minuto 35, ni Bucaramanga, que se diluyó en el segundo tiempo, ni Once Caldas. Once Caldas estuvo hasta que el técnico metió la mano. Y yo podría entenderlo de Urbano porque Urbano no hacía un gran partido. Eso yo lo puedo entender, pero era Mender. Era Mender. Se acoplaban las características de lo que necesitaba el partido. A Mender, que hace rato está ido de la cara del toro Mender usted si, si en esta no cuento es cuando va a ser Mender al goleador lo mandaron a jugar por banda y el goleador allá le hizo goles y usted hizo, creo que uno, ya Cristian me dejará saber me acuerdo del de Taquito creo que otro más, no me acuerdo bien pero la oportunidad sí, no la ha aprovechado Mender. Dos son dos, no la ha aprovechado Mender, no ha aprovechado la oportunidad no la ha aprovechado Entonces, era Mender Romero, en muchos menos minutos, sin ser una panacea, hizo mucho más, hizo mucho más. Y pues ese otro chico que entró Lazo, sí, ahí tenemos la referencia, ¿no? Y a Carriazo lo mandaron de creativo y y hasta ahí llegó, pero el técnico dice que él eso lo entrena y que las características de Carriazo le dan para reemplazar a un hombre como Harrison Otálvaro. Once Caldas tuvo su mejor momento futbolísticamente en el segundo tiempo. Le invalidan un gol absolutamente legítimo legítimo, jugada de gol legítima y se la invalidan, el postazo de Lemus y el remate de Harrison y el técnico lo que hace es desbaratar lo que estaba creciendo yo aún no me explico el tema de los cambios, no lo entiendo yo no lo entiendo, no lo entiendo no lo entiendo y se le preguntó al profesor en la rueda de prensa y él lo que dijo es que los cambios siempre parten de buenas intenciones y claro profe pero es que queríamos era saber por qué los hizo, no si tenía buenas intenciones o no, eso es lógico, usted no va a hacer un cambio para para que al equipo le vaya mal, pero que era lo que buscaba, porque no entendimos. La solución que necesitaba el equipo, respaldando y armando un bloque en 4-4 para darle más solidez, porque lo estaban atacando por derecha, nunca la buscó. Entonces yo podría pensar, ah, va a sacar a Urbano, listo, lazo, hermano, usted tiene fuelle, me va y me viene, listo, no, pero lo mandó a hacer la línea de tres y dejó más adelante a Carriazo, de creativo, con Mender, que que no tiene los movimientos ni de Romero ni de Urbano y mucho menos de Lemus, mucho menos. Entonces, no sé, hasta allí hubo equipo y preguntaba al rey y yo le le respondí al rey de una y hoy me acuerdo y no tengo que revisar la minuta. Un cambio que haya dado resultados y claro ya, el primer partido ante ante Deportes Tolima ni vagué, era lo mismo, era lo mismo de lo que estaba hablando ayer. Le hacían superioridad numérica constante por banda. Y en el segundo tiempo metió a Robert Mejía allí y controló el partido y lo empató. Le empató a Tolima Nivaga y se llevó un punto a Manizales. De resto, cambios. Ah, bueno. De pronto lo de Mender, algún día, creo que fue contra Ambigao que no lo sacó y le marcó. Pero estrategia, muñeca, para leer el momento de un partido en el segundo tiempo, para entender que, que con esto. Eh, lo voy a cambiar, yo la verdad no lo he visto yo no lo he visto y los partidos todos, profe, son diferentes si algo le funcionó ante el Cali no necesariamente le tiene que funcionar a Bucaramanga porque es que es muy distinto el fútbol de Bucaramanga al fútbol del Cali y hasta que Once Caldas o sea, hasta que el técnico de Once Caldas hizo los cambios, hasta ahí hubo equipo hasta ahí hubo equipo yo creo que en eso estamos de acuerdo y vamos a la rueda de prensa y aparece el desaguisado, profe Con todo respeto, profe, mucho respeto, su trayectoria es estupenda, nadie le va a ahorrar lo que usted hizo por el fútbol colombiano con las elecciones, mis respetos, profe, entiendo lo que aquí pasa y sé que usted no es el responsable porque usted no armó este equipo, eso no va a cambiar de mi parte, profe, pero las cosas como son, yo escuché a Luis Fernando Suárez hablando de fútbol, profe, inclusive siendo directo con con varios de sus jugadores, explicó por qué hizo los cambios, no le gustó el tema por banda, reconoció que el equipo se le partió, como estuvo su equipo partido casi todo el partido, pero usted no lo reconoció, usted llevó esto simplemente a temas de aeropuertos y de hoteles, eso sí lo reconoció el profesor Luis Fernando Suárez, entonces seguramente Bucaramanga va a corregir eso, porque para uno corregir un error, lo primero que tiene que hacer es reconocerlo, hombre yo estoy haciendo las cosas mal, algo está pasando aquí, hoy no jugamos bien y tenemos que mejorar, pero si yo mando una cortina de humo, hablando de hoteles, de aviones y de un viaje, pues así como voy a corregir el tema. ¿Cómo lo voy a corregir? Yo escuché en una manera mucho más sensata en la rueda de prensa al técnico Suárez, reconociendo errores y seguramente los va a corregir, profe. Entonces, dice el profesor Lara que felicita al equipo. Cristian, usted tiene la tabla, ¿cuál es la posición de Once Caldas en este momento? Hoy, 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 con el empate anoche ante Bucaramanga.
5: Con el empate ante el Bucaramanga, López Caldas, es puesto 15. Con ese punto le ganó la posición a Río Negro. Puso, okay. pudo subir ahí un puestico. Puesto 15 con 8 puntos de 33. 8 de 33. Por
4: eso. Okay. Puesto 15. Una campaña indecorosa. Una campaña terrible. De lo peor en el último tiempo. Ni siquiera el innombrable que estuvo hasta hace poco acá hizo campañas tan malas. Lo tengo que reconocer. Profe, reitero, no es su culpa solamente. Es más, si alguien, si alguien tiene, si alguien no tiene casi culpa, acaso usted, profe. Pero, profesor Lara, profesor Lara, eh, tratar de esconder esto y salir a felicitar a un equipo que está en la posición 15, que juega un solo torneo, un equipo al que de parte de los dueños, porque a cada señor, cada honor se le cumple. Estos señores son muy puntuales, son grandes empresarios y manejan sus empresas administrativamente muy bien, administrativamente, y al los jugadores les pagan puntual. Aquí no hay queja, profe. Entonces, yo quiero felicitar a mis jugadores porque tomaron un avión y entonces antes de llegar al Dorado no nos permitieron aterrizar y tuvimos que aterrizar en Cali. Y entonces estuvimos unas horas en Cali y luego nos tocó viajar del Bonilla Aragón de Cali al Dorado nuevamente y amanecer en un hotel cinco estrellas en Bogotá. Y entonces, en ese Hotel Cinco Estrellas, donde comimos rico, entre otras cosas, nos levantamos a las cuatro de la mañana, algo terrible, terrible, una levantada a las cuatro de la mañana, y luego llegamos a Bucaramanga, a otro Hotel Cinco Estrellas, a dormir un rato, a comer, luego a reposar en horas de la tarde, porque el partido fue tarde, fue a las ocho de la noche, y entonces yo los quiero felicitar, porque son unos berracos, y dieron la cara por el Once Caldas, y sacaron un punto, y somos posición quince. No, profe, no, así no, profe. Así no, profesor Lara, con todo respeto, profe. Hablemos de fútbol, profe, cuando quiera, de fútbol, y sus razones uno las podría entender. Y entonces le preguntamos por los cambios, pero usted no nos dice que es que le preguntan lo mismo, profe. Usted tiene que entender que esto es virtual y que el periodista de las voces del fútbol no tiene conexión con el de otros grupos y los otros grupos no tienen conexión con las voces del fútbol y envían las preguntas y... Y le llegan a una señorita que no sabe interpretar lo que le está llegando y que que tendría que darse cuenta que es la misma pregunta. Entonces, o termina la rueda de prensa, o va con otra, o listo, se acabó. Eso lo tendría que interpretar la niña. Los periodistas de Manizales no tienen la culpa de eso, profe, porque esto es virtual. Y aquí no hay conexión de este medio con ningún otro para para que se coloquen de acuerdo que van a preguntar. No, cada uno a su saber y entender pregunta, pero no hay una conexión entre ellos para... Y, todo, y todos se enfocaban en los cambios, porque es que reitero hasta ahí hubo equipo, hasta que usted cambió profe, hasta que usted cambió hubo once caldas en la cancha. el mejor momento que tenía once caldas en el primer tiempo, usted lo desbarató con los cambios, profe, sacando a Harris no urbano, sacando a Harrison y sacando después al goleador. Porque lo de urbano no es malo saliendo, si es en el que entra profe, porque no era mender, era Romero, profe. y lo de lazo yo aún no lo entiendo. Y lo de Harrison menos, y después, faltando 10 minutos, a cuál goleador. El goleador hay que dejarlo, profe, es el único que tiene. Un oyente escribía desde Pereira que no está de acuerdo. Y yo, amigo, yo puedo estar de acuerdo con usted si Once Caldas tuviera otros nombres. Pero con esta nómina lo mejor que tiene es Lemos Y Lemus tiene que jugar, y es el único goleador que tiene el equipo. Y lo demuestra cada rato. El goleador no marca siempre, pero es el más frío para definir. Y de todo esto que ellos quieren plantear, vender, edificar, es el que está listo. Que usted me diga a mí que Once Caldas tiene un jugador para vender ya, es ese, Lemus, o cuál otro, o cuál otro, que me digan ya. Entonces, profesor Lara, o sea, un vuelo de media hora a Bogotá que se le alargó 20 minutos más llegando a Cali, quedarse en Bogotá en un hotel cinco estrellas, en Bucaramanga un hotel cinco estrellas, o fue que los jugadores de Once Caldas tuvieron que amanecer en un parque en Bogotá. ¿O fue que los jugadores de Once Caldas llegaron a Bucaramanga a deambular por parques en, en, en Bucaramanga, en la ciudad de los parques precisamente, porque no tenían dónde dormir y dónde descansar? No, profesor Lara, sí madrugada, no, qué terrible, se levantaron a las 4 de la mañana. Estos jugadores que ganan millones, estos jugadores que son los privilegiados, estos jugadores a los que el Once Caldas, sus dueños le pagan puntualmente los 15 y los 30, qué terrible, se tuvieron que levantar a las 4 de la mañana. Y entonces, por eso fue que el equipo ayer no estuvo... En una faceta distinta, profe. Y entonces yo le pregunto públicamente algo. Y entonces, ¿por qué en Pereira tampoco jugaron bien y es a 45 minutos de Manizales? Profesor Lara, ¿y por qué en Barranca Bermeja, cuando los mismos dueños de este equipo pagaron un charter, porque lo pagaron, un charter de Manizales a Barranca Bermeja, ¿por qué el equipo tampoco jugó bien, profe? No sé, profe, si eso lo pueda responder. No lo sé, profe. Públicamente se lo pregunto, profe. Porque es que usted dice que, que lo de ayer fue simplemente por, por, por el terrible despasa, desplazamiento que tuvo en Caldas Y entonces, ¿por qué no jugaron bien en Pereira, profe? Porque el papelón y el ridículo de Pereira, y, y, y se fueron en un bus 45 minutos. Eso se demora uno, escoltados y, y rápido, tan, 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 llegaron al Hernán Ramírez, profe. Y jugaron terriblemente mal, un papelón. Se comieron goles y una derrota con equipo que llevaba meses y años sin ganarle al Once Caldas, profe, en un clásico. Y ahí, ¿cuál era la disculpa? Y reitero, les pagaron un charter, los señores Castrillón y Pineda, para colocarlos en Barranca Bermeja. Y esa vez tampoco, profe. Ahí muy cerquita de Bucaramanga. Entonces, si es en bus, que es en bus? Si es en charter, que es en charter? Y si es en vuelo comercial, que porque nos demoramos mucho en aeropuerto? Y yo lo decía ayer, eso es una afrenta contra la afición y contra la gente de Manizales, hombre. ¿Cuánta gente hay a esta hora sin con qué almorzar? ¿Cuánta gente hay a esta hora sin empleo, con dificultades, con un montón de cosas. Y vamos a colocar el estado de confort para estos señoritos, que ganan millones, bien, bien por ellos, no tengo ningún problema, yo me, yo me busco la mía, yo no tengo ningún problema con eso. Les pagan puntual, pero yo respondo por lo mío, que ellos respondan por lo de ellos, pero qué sacrificio pues. No, 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 homenaje a todos, salgamos todos hoy a las calles de Manizales, porque, porque Once Caldas se tuvo que levantar a las 4 de la mañana. Qué tragedia, profe. No, 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 no. no. En eso no estoy de acuerdo, profesor Lara. Ah, que lo robaron ayer en Bucaramanga. Sí, eso sí, profe. Tiene toda la razón. Que ese asistente no nos explica cómo anulan esa jugada. Sí, profesor Lara, tiene toda la razón. Pero, profe, ¿por qué los cambios y por qué las disculpas de un viajecito de media hora, profe? Por Dios. Por Dios, profesor Lara. Por Dios. Es increíble. Así no se puede. Si reconocemos los errores... Seguramente se van a poder corregir Pero así es muy difícil Si vamos a comenzar a echar cortinas de humo acá Y a disimular la mala campaña Un mal partido como el de ayer Porque no se redondeó un buen partido Simplemente que porque Once Caldas Tuvo que estar unas horitas en un aeropuerto Apague y vámonos, profe Y aquí a mí no me pagan para que venga a decir lo contrario Ni ni aceptaría nada No, 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 no no yo me la rebusco de otra forma Ok, profe Aquí no, esta es una tribuna independiente Donde no hay precio para que nos digan qué tenemos que decir o o hacer verle a la gente otra cosa que la gente no ve. Aquí no hay precio para eso, profe, no hay precio, no hay precio. Entonces, la amistad, profe, ahí está, el respeto, ahí está, profe, pero a más amistad, más claridad, profesor Lara, a más amistad, más claridad. Lo queremos ver hablando de fútbol, no con estas disculpas, profe, en una campaña ridícula como la que tiene Once Caldas en este momento, muchachos.
5: Bueno, Robinson, ese, ese tema eh, de, de las excusas, pues definitivamente es un asunto que, que está ahí. Evidentemente, pues hubo mmm, cierta irregularidad en el viaje. Y uno, y uno cuando uno escucha esas excusas, Robinson, uno las puede justificar. Cuando uno ve cansancio, eh, que se noten en, en aspectos del juego cuando está finalizando el partido, cuando hay algún problema muscular pero cuando hay problemas de funcionamiento, como mostró el Once Caldas ayer, ese tipo de excusas no caben, ¿sí? porque una cosa es eh, un viaje y una cosa es el árbitro y otra cosa es miles de situaciones que pueden pasar en un partido, pero otra cosa es el juego, la parte futbolística y lo que muestra el equipo dentro del terreno de juego. Solamente eh, 10, 15 minutos del Once Caldas, parecido a lo que mostró frente al Deportivo Cali, Un equipo criterioso tratando de tener la pelota, de posicionarse bien, de generando errores del Bucaramanga en salida y en pelota larga, pero luego eh, no entendimos, no entendimos eh, a qué jugaba el once caldas. Claro, se generaron oportunidades de gol, Chaverra por momentos salvó jugadas muy importantes para el Bucaramanga, lo del gol mal invalidado, que ya usted lo tocó ampliamente, Eh, otro otro gol también invalidado eh, de manera acertada por el árbitro del jugador Burbano, Claro, se generaron opciones, pero esas opciones no fueron generadas compañeros a través de un juego y de un funcionamiento que generaran esas opciones por grandes pasajes. Por momentos fueron pelotas largas o jugadas que caían a la zona y simplemente llegaban el remate precisamente por por el momento eh, eh, digamos, no positivo que tuvo el Bucaramanga en el compromiso por grandes pasajes. ¿Quería jugar a la posesión de la pelota? Pues estadísticamente no, no, no se justifica tampoco porque la posición indica que, que el Bucaramanga tuvo el 57% del balón y el 11 Caldas el 43%. Entonces si, si el partido se planificó para tener la pelota pues no se tuvo como se quería. Si se pensaba en transiciones no fue claro tampoco el planteamiento desde la ubicación la distribución en la cancha para jugar a las transiciones. Y lo peor eh, compañeros fue, fue lo último. Y lo último fue las modificaciones. O sea, increíble que ingresen jugadores como Danovi Quiñones, que además hizo expulsar de manera irresponsable, y lo de Johnny Erlazo para cumplir funciones tácticas y respaldar a los laterales. Eh, entonces, eh, estábamos jugando al empate, o sea, con el empate pasado el once, con ese 1-1 que estaba sacando parcialmente. La verdad es que no eran cambios acordes a la necesidad del equipo. Yo veo que en general en la ciudad los hinchas... Y algunos colegas están eh, identificados con el partido del once de ayer, quizás por lo que se generó, pero pensando a futuro en cuanto a táctica y a funcionamiento, la verdad lo del equipo es eh, bien preocupante individualmente, eh, pésimo lo de Baloyes, lo de Valanta no tuvo la misma sinergia de Joyver González eh, en el otro momento donde fue lateral, Valanta con los centrales no, no hubo un buen entendimiento ahí, fatal lo de Quiñones, lo de Mender García, lo de Urbano tampoco fue bueno y así por el estilo creo que no no fue el partido que uno esperaba del once y que se ratificara lo que se mostró ante el Deportivo Cali. Y uno no ve un
2: hilo conductor coherente y consecuente de crecimiento, de proceso, de construcción de equipo. Uno no ve una coherencia, una consecuencia entre la expresión futbolística de Once Caldas de un partido a otro. Alejémonos de esos factores extrafutbolísticos. Si vamos a hablar de lo que pasó en la cancha, Once Caldas fue un equipo partido, desdibujado, Un equipo sin orden en la campo por muchos momentos, superado por un conjunto como Atlético Bucaramanga, que con pocas cosas y sin ser un dechado de virtudes le hizo mucho daño, le abrió la cancha con Meléndez y con Viveros, más de pronto con Meléndez en su momento, le explotó los pasillos interiores en la jugada del gol de Bucaramanga. Es claro cómo se pierde la pelota en salida y de regreso la pelota le explota en el pasillo interior a a Biafara y y al jugador eh, eh, Baloyes que lamentablemente tuvo un partido nefasto, eso hay que decirlo también. La disparidad de rendimientos individuales conspira contra este crecimiento futbolístico y eso va en suma de la, los puntos altos y bajos del equipo en su rendimiento colectivo, pero yo creo que los jugadores también reflejan la confusión que hay desde el banco. Y yo no entiendo por qué once Carlos se enajena del estilo que pretende implementar con los equipos con los que se supone debería estar mano a mano. Lo hizo contra Pereira y lo hizo ahora contra Atlético Bucaramanga. Equipo, contra Alianza Petrolera. Terminó siendo un equipo eh, más transicional, más de buscar los espacios, más de jugar. El segundo tiempo es muy mal jugado, muy mal jugado. Hubo opciones, pero pero el partido estéticamente no no, digo, no era coherente con lo que se pretende, y no Carlos, o sea, no hay coherencia en la idea y la, la ejecución, y eso es lo que preocupa a esta altura del torneo. No, pero es
5: que si, si leemos, hemos, si le hablemos la le validan ese gol, sigue siendo una forma, ¿sí? Se gana no, el partido, o sea, no. si hubiera podido ganar el partido. Estamos hablando de lo que se genera colectiva y funcionalmente a futuro, porque finalmente este semestre ya se perdió, así Gerardo Ortiz salga y, y justifique eso pero 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 realmente eh, el, el gol de Lemos no hubiera cambiado nada de lo que estamos hablando ahora pues cuando
2: ¿no? llegó el gol de Lemos, el primero, el, era el peor momento de Once Caldas. Entonces, cierro con esto. Los replanteamientos del técnico son nefastos, son perversos y va a tener que hacer autocrítica, porque las preguntas de los colegas quizás eran similares, pero tenían enfoques distintos. Otra cosa es que el discurso de él era limitado, basado en una excusa de unos hoteles y unos itinerarios de vuelo. Muy preocupado porque no hay coherencia, no hay hilo conductor en un crecimiento y una construcción de equipo.
3: Pero miren, eh, no sé eh, de mi forma de ver qué es peor, si el tema de de la posición en la tabla general de clasificación o en el tema de, de la fútbol de lo que muestra el equipo en la cancha para mí lo peor es lo que el equipo muestra en la cancha, una cosa es consecuencia de la otra, claro, pero es que a esto no se le dé futuro, que es lo peor no son fecha 12, el equipo no muestra absolutamente nada en el terreno de juego y, y como decían los muchachos sí, llega un gol Pudo que le anularon el gol en fuera de lugar, eh, que el gol no era fuera de lugar y que el gol lo tenían que validar. Pero es que son momentos de partido. Volvemos a lo mismo. El mejor partido de Once Caldas fue con Envigado. Ojo, por ratos. Ninguno me puede decir o nadie me puede decir que Once Caldas lleva en 12 partidos eh, 80 o 90 minutos de fútbol o de un partido más o menos que uno pueda entregar tranquilidad y decir, señores, ¿a qué arrancó esto? No, el Once Caldas no arranca. El fútbol, lo que deja el técnico entrever... ...para el futuro es peor de lo que se está viviendo hoy... ...porque no ha podido conseguir nada... ...porque sí, parece que son buenos amigos... ...que él es un gran padre para todo el equipo... ...le celebran los goles... ...hay comunión internamente en el equipo... ...pero esto es en la cancha, ¿no? Esto es con fútbol... ...y el fútbol no se ve por parte del cuadro Once Caldas... ...con Cristian hablábamos algo acá... ...yo le decía a Cristian que para mí es el peor Once Caldas... ...que he visto en el último tiempo... ...Cristian me dijo, no, por ahí podemos ver el caso de Maturana... ...yo le decía, hay una diferencia... ...Maturana tenía individualidades... Acá ni siquiera podemos hablar de individualidades, acá podemos hablar de un Lemos que se salva por encima de todo lo que viene sucediendo por sus goles, porque es el hombre que más se muestra, el que más llega, dentro de toda la mediocridad que tiene el técnico. Y, 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 el, y mire que, que uno le lee al técnico en las variantes ya cerrando el partido, que estaba feliz con el uno, con el uno por uno, porque meter al muchacho Lazo por sector izquierdo, que ha sido siempre lateral a, a que haga una posición que no conoce, la verdad... Eh, muy triste, la, la, la situación del Once Caldas todos los días eh, es más preocupante y el futuro, el futuro del equipo, eh, este que es construcción, señores, la verdad no se ve por ningún lado, Robinson.
4: Por eso, eso es lo preocupante, eso es lo preocupante, que, que la base que, que yo esperaba, porque yo no esperaba ni clasificaciones ni una buena campaña, si esperaba una base, y yo la base no la veo. Bueno, esto no concluye y faltan algunos partidos y ojalá, ojalá tengamos que venir a decir en este mismo espacio que, como dice Silvio, el equipo arrancó y que ya hay una base y que sobre esa base con el criterio del técnico para el segundo semestre se puede armar algo. Pero yo esa base no la veo. Yo no veo la base. O sea, un equipo que, que si se le lesiona a Murillo, tiene que ir a improvisar allí, que por la otra banda da lo mismo el que juegue. ¿Va Clavijo? No sirve. ¿Va Baloyes? No sirve. Y suelto esta, ¿no? La dejo ahí. Profe, ¿no sería importante, ya que tiene tanto central, hacer lo mismo por izquierda, profe? Y mirar si en una de esas con, con un chico de estos, como lo mostró Joyber en el partido ante el Cali, si puede por lo menos ganar seguridad en esa zona, profe, con otro central ahí colocado. Porque usted coloca dos y tiene tres esperando. ¿No será, profe, que ahí también puede encontrar otra solución? Porque lo de Lemus, se lo dijimos acá, con tiempo, profe, y ahora que usted lo coloca cerca al arco, Lemu le demuestra que, que es el que tiene, pero bueno para usted no es suficiente y siempre lo saca como sacó a Otálvaro ayer Bueno, pues pero Otálvaro seguramente estaba muy cansado porque como ha jugado todos los partidos y, y por la edad y todo, y eso en los aeropuertos es muy complicado no. Es, es, eso, eso es lo que a mí más me molestó, o sea, eso a mí me molesta mucho porque que el profesor dé sus argumentos desde el punto de vista futbolístico, es que yo quería hacer este cambio por esto y esto esto es subjetivo, igual él es el que manda y se supone que sabe más que nosotros, uno entiende listo profe, no hay problema pero ya cuando uno lleva a, a ese tipo de circunstancias, es muy difícil profe. Es muy di- y le coloqué dos ejemplos claritos profe, y me gustaría su respuesta ¿por qué viajando 45 minutos en bus iba a, a, a Pereira? entonces ¿por qué el equipo jugó tan mal? ¿y por qué cuando le pagó un charter, la directiva en Barranca Bermeja, también jugó mal el equipo profe? si según usted Tenemos que salir a felicitar a estos muchachos ayer porque se levantaron a las cuatro de la mañana. Ese es el estado de confort que a mí no me gusta. Bueno, el hincha o el periodista que quiera comprar eso o que le paguen para que diga eso, no hay problema, yo respeto. Cada uno responde por lo que dice y cada uno tendrá un criterio para acostarse en la noche y saber si, si sabe que está diciendo la verdad o si por los compromisos tiene que esconder las cosas. Y el hincha, pues, el hincha es el hincha. Él sabrá lo que piensa,
5: ¿no? Como
4: dicen por ahí, el hincha es un monstruo de mil cabezas. Ante la felicidad es, es el extremo, ante la derrota es el extremo. Hay gente que tiene mucho criterio, pero cuando llegamos a este tipo de cosas es donde yo me distancio. No hablemos de fútbol y nos entendemos, pero con este tipo de disculpas, para nada, don Cristian.
5: Pero sabe, Robinson, que yo tampoco estoy tan de acuerdo con el planteamiento de Silvio de que es el peor once caldas de la historia ni que a este equipo se le ve absolutamente nada. No, yo, yo creo que lo que ocurre es que hay demasiada intermitencia. Llegan partidos donde uno se esperanza con una estructura y otros como el anterior, donde uno ve tan poquito, aparta, apartados totalmente de las opciones de gol y de lo que se pudo haber generado. Pero como ser el peor y que a este equipo no se le ve nada, aquí no hay nada, no, no creo tampoco. no Yo creo que es tratar de estabilizar un poco más esos momentos buenos que el equipo muestra por pasajes.
3: Pero, pero la pregunta que me queda para, para lo que dice Cristian es, ¿estabilizar con quién o con qué? Si tenemos unos raticos tan cortos de partido donde el equipo se ve bien, entonces no sé dónde va a arrancar eso, porque no le veo el arrancar 12 fechas y nada, no sé. Eh, podrá uno tener mucha segura fe de que el equipo va a arrancar en algún momento, pero yo en la cancha no veo mayor cosa, Robinson Cada uno,
4: cada uno responde por lo que dice. No, no sé si qué que esperaba para estar tan decepcionado. Yo no esperaba nada. Yo lo único que esperaba era una base, y a mí me preocupa es que esa base no la veo. Ah, que estoy a hacer de lo peor. Pero ¿y entonces qué pretendíamos? ¿Qué pretendíamos? Es que aquí en noviembre veníamos con la cantaleta, señora señores, hay que sacarlo ya de acá. Pero es que. Vuelvo al mismo cuento, en Manizales hay unos alcahuetas en los medios y una tolerancia excesiva en mucha afición que permite todo este estado de confort. Y ahí es donde yo no quiero que usted vaya, profe, porque si los jugadores ya se van a sentir... O sea, son posición 15 y salimos a felicitarlos que porque se levantaron a las 4 de la mañana. No, hermano, apague y vámonos. Es que ahí es donde donde no llegamos a nada. O sea, ¿cuál es el nivel de exigencia? Si siendo posición 15... Salimos a felicitarlos públicamente que porque hicieron un gran esfuerzo y se levantaron a las 4 de la mañana. Con una semana en manizales tranquilos, con los sueldos al día, con todas las comodidades del caso, pero hay que salir a felicitarlos porque madrugaron a las 4 de la matina, por favor. mire hombre, en Bogotá, en Bogotá hay gente que se tiene que levantar a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, para llegar a las 6 de la mañana, gente que vive en el sur para llegar a las seis de la mañana a una fábrica o a un lugar de trabajo a las seis. Y luego esa persona sale a las 2 y se tiene que comer tres horas más en un bus, en los trancones terribles de Bogotá, para estar llegando cinco de la tarde a la casa. Y entonces tenemos que felicitar a unos tipos que son los privilegiados, que tienen todas las comodidades del mundo y les vamos a dar este estado de confort. Por eso es que no pasan a no felicitarlos. ¿De qué, hermano? ¿De qué? Posición 15. no. Entonces, ahí es donde yo me distancio completamente. Señores, mañana, mañana a la una de la tarde, seguimos con esto en otro espacio más de las Voces del Fútbol. Una feliz tarde para todos. Ojalá le vaya bien a el Tolima, ojalá le vaya bien al Cali, que gane el mejor, que sea un buen partido. Estaremos muy atentos en la tarde a la Champions, la asesoría espiritual de Ítalo Betancur, el sonido y todo el trabajo de producción del extraordinario Bernie García. Y la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo, la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo. Hasta mañana, señores. A la una de la tarde, una muy buena tarde para todos.
1: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
8: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de
2: San Andresito San José. Puerta Grande San José. El Centro Comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
0: Las voces del fútbol.
1: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antenados.com. Lo confirman los oyentes. Ah,
6: me encanta porque con la música muy buena, los locutores son muy buenos también. Todo por la mañana, buenos días, con Don Jaime, a mediodía, con el noticiero, todo, 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 todo me encanta.
0: Ayer y hoy, la cariñosa Manizales.
3: La cariñosa Manizales.
0: RCN se
1: identifica con la tranquilidad, hoy nos movemos diferente, por eso si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos, para cada conductor hay un seguro a su medida, tranquilo, nosotros respondemos, asegúrese, Seguros Bolívar.
8: Viene la última que me enteré. El gomelo, el pasito como que robó poco de gomas igual que él. A mí siempre me han causado desconfianza los gomelos. Al lo están buscando hasta debajo
2: de un convento.
4: Yo firmé unos documentos sin leerlos y un momento a otro terminé en todo esto.
2: Mi está más alado que un moco, ¿verdad? judicial! ¡Es la ley! Aquí les cuento,
8: pero no se lo sostengo. No hay que después pues digan que uno es porquería. Por chimes de peruquería.
1: LALAS SPA, gran estreno muy pronto en las noches. Canal RCN, ¡vamos con toda! Estos son los tenderos que han descargado y ganado con la aplicación de la tienda ganadora.
8: Yo soy Rosabel de Niño, yo soy propietaria de la panadería y pastelería Rollis aquí en la ciudad de Tunja. Yo fui la ganadora de una maravillosa moto que nos dio eh, la tienda ganadora. Yo descargué la aplicación y por esto pude ganar. Así que invito a todos los tenderos del país, la recomiendan también, la descarguen y la disfruten.
0: El que la escucha y la descarga, gana.
1: La tienda ganadora llega a ustedes en una presentación de Tío Bingo. Millones por montones, juega 10 millones diarios y por solo mil pesitos.
8: ganadora, un programa que piensa en los tenderos de Colombia, entretenimiento, actualidad, humor y buenas noticias. La tienda ganadora. En la cariñosa La Tienda Ganadora, el que la escucha gana. La tienda...
6: La Cheverísima de... si ¿Sí recuerdas esa frase, Bayuno, o no? ¡Claro! María ah, por María. Dios!
1: ¡Qué recuerdos, ¿no? ¿Qué
6: ¡La r- Cheverísima r- de Mauricio r- Rodríguez!
1: No, hombre, de Mauricio el Pollo Gómez... Mauricio, Ah. venga Mauricio, el pollo Gómez. Hombre, hoy con esa buena música extraordinaria, abrimos hoy la tienda ganadora para todos nuestros oyentes en el país para compartir 50 minuticos con una nutrida información, con muchísima información a nivel nacional. Tenemos que contarles, Bayuno, que hay relevos. Eh, O relevo de de presidente en Asobares, Colombia. Hay nuevo presidente. Con él vamos a tratar de de estar hablando más adelante, además porque recibe el gremio en un un tema muy, pero muy coyuntural. Usted sabe el tema de los bares, en la afectación que ha tenido, en donde ya cerca de 20 mil comerciantes y familias se han visto afectadas con el cierre de establecimientos comerciales por cuenta de la COVID-19. Bueno, Bayurita, hay muchos temas para hablar, el recorrido por Ibagué, por El Espinal, por la bella ciudad de Cartagena. Hoy vamos a hablar de Tío Bingo, aquí en la tienda ganadora, el programa de Los Tenderos, porque el que la escucha, gana. Recuerde que la tienda ganadora llega a todos sus hogares con Tío Bingo. Tío Bingo, millones por montones, juega 10 millones de pesos diarios por solo mil pesitos el cartón, con pasta Nuria. Tan buenas que se comen solas. Y hoy, Bayonito, vamos a abrir también la tienda ganadora, como siempre, compartiendo con todos ustedes, nuestros oyentes en el país, con Radio Calidad en Cali, con nuestros amigos de Radio Paisa en la ciudad de, de Medellín, Radio Santander en Bucaramanga, disfrutar con todos ustedes y abrir hoy la tienda ganadora, al lado de un rico y delicioso tinto de café Aquila Roja, el de la calidad certificada y arriba ese ánimo. ¡Hay sorpresas, Bayuno! Hay sorpresas porque se viene el Día del Hombre. El día de lo más querido, de lo más preciado, de lo más... eh... No, mentiras, tampoco.
6: ¿Cómo que tampoco, no? Seguí que vas con un impulso bueno. Hacele,
1: hacele. Ah, bueno, Bayunito. Venga, Bayunito. eh, ¿Usted ha escuchado la frase que más ignorado que el Día del Hombre? Sí, claro. No, No, aquí más ignorado que que el Día del Hombre. No, Bayuno, pues venga, con nuestra aplicación de la tienda ganadora, vienen sorpresas para los hombres tenderos. Aquí los vamos a tener en cuenta, por eso hay que descargar nuestra app de la tienda ganadora. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante aquí con el programa de los tenderos. Al estilo de la cheverísima, saludo oficialmente al Bayunito. Quiero ser feliz, se titula este tema Bayuno. Buenas tardes, ¿cómo me va?
6: Un abrazo, James, para vos, para los compañeros, para todos nuestros amigos y comerciantes tenderos en el país. Un abrazo, bienvenidos a su programa, La Tienda Ganadora, el único programa en la radio en Colombia dedicado a ustedes, los tenderos y comerciantes en el país. Ya está habilitada nuestra línea WhatsApp, que es el 321-490-4548, pendientes porque más adelantico estaremos hablando de la app de la tienda ganadora y la sorpresa para todos nuestros amigos tenderos, así que pendientes, pues. Bienvenidos, estamos en la tienda ganadora. Hoy es martes. Ni te sí, cases, ni te embarques, ni de la tienda ganadora te apartes. Que una temperatura más o menos, por eh, que no, que es que llovió temprano, así hizo sol, volvió a llover. Estamos en invierno, uh-huh. mijo. Hay que derrugar el paraguas, el saquito. Porque esto de un momento a otro se viene de chaparrón y chaolín. Hay que tener en cuenta una cosa, ames y oyentes. El sí, cambio señor. de clima o los cambios de clima, pues nos van a mm. afectar mucho. Nosotros anteriormente decimos, uy, ese cambio de clima me dio una gripa. Ojo, que el COVID está por ahí rondando todavía y nos tenemos que cuidar, especialmente de estos cambios tan abruptos mm. de clima que se están presentando.
1: Bueno, Bayonito, usted lo dijo. Aquí estamos con María Cristina Ardila, que es nuestra gerente nacional, Oscar Mauricio Carvajal y Jason.